0: Hay un eh, versículo medio escondido en Primera de Reyes 10.1 y que a mí, al descubrirlo hace quizás más de una década, me ayudó a prepararme a partir de esto que leí. Dice, la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón. La fama de Salomón es que era el hombre considerado más sabio de toda la tierra, recuerden que Dios le había dado eso como respuesta a la petición de, del hijo de David. Entonces la reina de Zabal, al enterarse de la fama de Salomón, le pidió una cita porque fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Qué raro una mujer poniéndole a prueba a un hombre con preguntas difíciles. Uno cree que busca información, no está buscando información. Los varones preguntamos para informarnos. La mujer pregunta generalmente para sentenciarnos, porque así son las mujeres. Y yo a menudo me pongo a prueba con preguntas difíciles, supongo porque siempre pensé que debo saber las respuestas difíciles antes que me hagan las preguntas difíciles. Entonces desde muy jovencito Yo me ponía frente al espejo Y si conducía el automóvil Mirando el espejo retrovisor Haciendo de cuenta que un periodista Me hacía preguntas difíciles ¿Cómo respondería? Y ustedes piden el diezmo ¿Y tú eres un hombre rico? Y um, eres evangélico Siempre yo imaginé que esas preguntas Iban a llegar Finalmente llegaron Y yo estaba ya preparado Porque me las había hecho a mí mismo En momentos donde tenía la mente más clara Donde... Las preguntas realmente no me las hacían Me las hacía yo mismo Pero me fui preparando para eso Uno cree que Uno es racional toda la vida Pero cuando estás, por ejemplo Ante un accidente Ante el infortunio de una salud frágil Ante una enfermedad Sin seguro médico Sin dinero y no saber qué comer Dónde vivir Uno no tiene la mente clara Como cuando tenías dinero Salud sólida y como cuando todo estaba bien en tu pareja, uno piensa diferente. Uno piensa bajo una crisis o un estrés emocional. Por lo tanto, las decisiones son totalmente diferentes a que si uno está con la mente clara. Cuando yo estoy en paz, tranquilo, sé exactamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera, cómo voy a llegar, de qué manera voy a llegar hasta el destino. Cuando estoy bajo presión emocional, ni hablar cuando falta el dinero. ...cuando hay alguna enfermedad... ...yo no puedo pensar... ...porque estoy enfrentando... ...algunos avatares... ...algunos infortunios... ...algunas desaveniencias de la vida... ...y entonces... ...mi mente no es tan clara... ...allí a qué recurro... ...a las decisiones que tomé por antelación... ...a mis convicciones... ...porque ahora no las tengo claras las convicciones... ...las tengo desde antes... ...uno cree que Daniel... ...ganó la batalla... ...en el foso de los leones... ...ahí nada más fue... ...la consecuencia... ...de una decisión que comenzó mucho antes... Cuando él decide no contaminarse Con la comida del rey O sea, las convicciones vienen primero Y después se ve la acción Después se ve frente a un león hambriento En un foso donde no puedes escapar Se ve como la decisión que tomaste antes Con la mente más sólida Trae sus frutos ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Uno tiene que tomar la decisión antes Antes de ponerte de novio o de novia Tú tienes que tomar la decisión De vivir en pureza No la vas a poder tomar Cuando estás revolcándote en el sofá en el sillón. Y este es como un pulpo así tocando todo. Ay, señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, padre, ayúdame. ¿Qué te va a olvidar? ¿Y te va a acordar que hay un Dios? Porque ahí la mente no está lúcida y no piensas con la cabeza. En mi barrio se decía, piensa con otra cosa. Pero bueno, está pensando. Poquito, pero piensa. Entonces uno tiene que tomar la decisión antes. Decir, bueno, estas son mis convicciones. No esperar. Hay una propuesta de corrupción Para decir no No esperar que estés ante Alguien del sexo opuesto Sin ropa para decir en el nombre De Jesús resisto, no, ahí está tarde. ahí está Por eso la palabra dice que hay que huir De las tentaciones sexuales, ni siquiera ofrecer batalla Hay que escapar, soldado que huye Sirve para otra batalla Entonces Habrá un momento En que no te sentirás Cerca de Dios Habrá momentos en que no te sentirás tan en oración como en otras ocasiones Y ahí es cuando no vas a poder tomar decisiones Hay que tomarlas con anticipación Por eso digo, me encantan las preguntas difíciles que fue hacerle sabá a Salomón Porque ya Salomón tenía las respuestas de antemano No esperó que la mujer venga con sus preguntas retóricas La palabra dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno, vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios al desierto. Hasta ahí es un tema divino. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús lleno de él mismo al desierto. Del Jordán va al desierto. Ahí no interviene el diablo. Pero está 40 días allí sin comer. Y en ese ayuno fue tentado por el diablo. Porque el Señor no comió nada durante esos días. Pasados esos días tuvo hambre. Y ahí es cuando aparece el diablo El punto es que el, el enemigo Quiere encontrar a Jesús insatisfecho Con algo, en este caso con hambre Porque ahí es cuando somos más vulnerables Cuando estamos insatisfechos El enemigo viene y le dice Si eres Dios, ¿por qué aún tienes hambre? Es lo que sigue diciendo hasta el día de hoy Espera hasta que esté insatisfecho Y en el momento de vulnerabilidad Él viene a tentarte lo mismo que le dice a Jesús Si eres el hijo de Dios ¿Por qué no conviertes esta piedra en pan? Es lo que le dice a la sociedad Si Dios existe, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué se te muere un hijo si Dios es amor? ¿No te dicen eso a veces los, los ateos? A ver, si el Dios de ustedes existe porque hay hambre en la tierra? porque hay chiquitos que mueren en Somalia O en Sudáfrica o donde sea de hambre, de inanición? Es el mismo Satanás diciendo la misma palabra si eres hijo de Dios ¿Por qué tendrías que pasar Lo que estás pasando? ¿Dios te ama? Sí ¿Y por qué no tienes nada? Fue lo que dijo el enemigo En aquella pelea No pelea Sino debate cósmico con Dios Cuando le dice Permíteme Quita el vallado Que hay en alrededor de Job Y yo te demostraré Que él solo te adora Y te sirve Porque lo tiene todo Déjame que esté insatisfecho La insatisfacción Me abre puertas a mí Dice el enemigo Dame un corazón insatisfecho Y yo te daré a alguien que cede bajo la tentación No tienes casa No tienes donde recostar tu cabeza Te están echando del apartamento El banco dijo que tienes días para irte Y tú dices que Dios te ama Siempre esos pensamientos Vendrán a nosotros No importa cuántos años Tengas en el Evangelio Un día las aflicciones vienen Y tu hermana fallece Tu papá se va antes de tiempo Tienes un accidente Chocas el automóvil Te quedas a pie durante un tiempo y No sabes cómo ir a trabajar Tienes un problema de salud Descubres un bulto que no tenías antes Un lunar sospechoso, una mancha en el pulmón Y dices, ¿por qué me pasa a mí? La primera pregunta que vendrá será de Satanás Y si amas a Dios Nunca faltas a la iglesia, encima diez más Pasaste a llevar la ofrenda al canasto ¿Por qué te pasa esto a ti? Él usa la insatisfacción para que caigas en la tentación Para que fracases Ese es el gran objetivo del enemigo Es hacer sentirnos insatisfechos Con los que ya tenemos Descontentos con el matrimonio Descontentos con nuestro salario Infelices con nuestra iglesia Insatisfechos con nuestro automóvil Infelices con nuestra casa Disgustados con nuestros hijos Y entonces nos volvemos Secretamente celosos Envidiosos de lo que el otro tiene Y ahí empieza la insatisfacción y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad Números 11.1 ¿Dónde se empezaron a quejar? En la adversidad Israel tenía maná Tenía la protección del Señor Tenía su presencia Pero no estaban satisfechos Comenzaron a quejarse Como quienes estaban en una adversidad Cuando en realidad no lo estaban Porque tenían para comer Porque Jehová peleaba sus batallas pero el tema es que si pensamos que estamos atrapados en una situación que no podemos resolver, entonces el enemigo vendrá a hacerte tomar una decisión permanente que ya no vas a poder cambiar, basado en una temporada, en algo temporal que iba a pasar. Pero la decisión que tomaste es permanente, porque estabas insatisfecho, porque no tenías la mente clara. Y así hay gente que se divorcia, no porque el amor se terminó, sino porque había una crisis y luego no se puede arrepentir, no se puede resarcir. Tu hijo tiene un momento de uh, carácter cambiante, no está en sus mejores días y el padre o la madre toma una decisión permanente, le levanta la mano, le desfigura la cara, le marca las piernas como nos las marcaban a nosotros con, lo, con un cinto, con lo que sea. Y aunque la marca se irá, esa es una decisión permanente frente a... A una situación temporal El hijo nunca se va a olvidar Le va a doler más el alma y el corazón Que lo que le están doliendo las nalgas ahora Y esas decisiones permanentes Ante una situación temporal Son el fruto de un enemigo Que aparece justamente cuando tienes hambre en el desierto Y nadie te dijo que estar en una iglesia En un matrimonio En una, en, en una empresa Iba a ser un paseo por el parque la vida es difícil, mis queridos La vida es dura, compleja ¿O no? Una vida te puede cambiar para siempre Por un momento de frustración Salomón da un sabio consejo Dios ve las cosas A muchas millas de distancia Mientras que tú la ves muy cerca Es un tema de perspectiva Entonces Tú estás descontento, infeliz Y te distorsionas la vista Y tomas decisiones equívocas y entonces intercambia la paz duradera por comodidad temporal. Y Dios que ve desde lejos dice, no puedo creer lo que este ganso está haciendo. Lo puse en un país para prosperarlo, para bendecirlo, y tan solo porque le faltan dos días para pagar o porque tiene un problema de hogar, mira la decisión que ha tomado. Dios está en el cielo, mira tu vida completa y tú no puedes mirar nada, tienes una visión distorsionada. Tienes que cuidarte mucho con lo que deseas. Porque después... Tardo temprano, no vas a saber manejarlo Y vendrá justamente con el cumplimiento del deseo La insatisfacción Porque puedes tener una gran y lujosa casa Pero cuando la tienes Estás abrumado por los enormes pagos de la hipoteca No creerán la cantidad de gente Que vive en una casa que no puede pagar Porque se metieron con un elefante blanco Que les cuesta mantener por su marfil Pero que no les da vida de hogar Podemos tener, querer tener un lujoso auto y después no tener para los repuestos O para ponerle gasolina Cuando el enemigo cree insatisfacción dentro tuyo Tomas decisiones imprudentes Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo estar felices? ¿Cómo combatir la insatisfacción? Porque es el problema como con cualquier tentación No podemos prepararnos para combatirla Después que nos golpeó Hay que prepararse con anticipación Hay pilares que tienen que estar establecidos O de otro modo vamos a caer ¿Quieren que les regale un par de pilares? hoy sí o no? El primer pilar Para mantenerte fuerte Ante los huracanes de la insatisfacción La primera respuesta difícil A las preguntas difíciles es El pilar de la gratitud Da gracias a Dios En toda situación ¿Cómo en toda? En toda ¿Por el marido defectuoso? En toda ¿Por el auto que no arranca? En toda situación Da gracias No te dice aguántatela Sopórtala Dice, da gracias Porque está en su voluntad En Cristo Jesús Primera de Tesalonicenses 5.18 ¿Cuál es la voluntad? Que demos gracias a Dios en toda situación La clave es estar agradecido en toda situación O en medio de toda situación Porque sabemos que Dios dispone Todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo A su propósito, Romanos 8.28 Cuando uno da gracias Pone un cimiento de gratitud Ahora, si vas a esperar que haya algo, algo espectacular para estar agradecido Que te gane la lotería, que te pongas de novia o de novio con un huérfano <risa> Va a ser tarde, a que te den un premio, te pierdes el viaje Es como aquel que sale de vacaciones y piensa que las vacaciones empiezan cuando coloca la sombrilla en la arena lo más probable Es que esté con una cara Todo el viaje Renegando con sus hijos ¡Que no en el auto! ¡No en el auto! No me golpees No me golpees la Yo te lo boca, Yo lo Otra vez a orinar ¿Pero qué tienen la próstata? ¿Ustedes qué tienen? Y vas así Y los hijos dicen ¿Para qué salimos Con este monstruo de vacaciones? ¿Qué se perdió? El viaje Porque está esperando Que allá va a estar la felicidad Resulta que llega y llueve <risa> O hace frío Meterte en el agua ¡ah! 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 Y salías así ¡brrr! ¡brrr! Te volvías en la toalla Esas eran las vacaciones Entonces el carácter se te ponía así No disfrutaba ni la ir a la vacaciones Ni el volver Al volver era un tránsito Porque volvía toda la gente a trabajar Y pasabas en esa ruta Más que lo que pasaste en la playa Comiendo arena era, esas eran las Después necesitabas vacaciones De las vacaciones te agarraba una insatisfacción tan grande Que qué ibas a dar gracias No dabas gracias de nada Porque siempre esperabas algo espectacular Para dar gracias Algún día nos vamos a ir al Caribe Una piña colada y con dos que Atrás Eso no va a ocurrir No va a ocurrir Algún día va a tener un auto De esos de alta gama que no te dejan nunca No va a ocurrir, capaz que nunca te ocurre por eso dice la palabra, dice el apóstol Está agradecido en todo En todo lo que te toca Los pilares de la gratitud Tienen que estar allí para cuando los cambios de marea Se presenten Cuando de repente las cosas no estén tan bien Tú tienes que decir Yo soy una persona agradecida El agradecimiento es opcional Es intencional Yo voy a ser agradecido con lo que tengan ¿Cuántos hoy van a determinar ser agradecidos? Este año y el año que viene Por lo que Dios ya te dio De verdad que vas a ser agradecido Por lo que ya te dio No por lo que le falta Por lo que no tiene Agradece por el cuerpo que tienes ¿Qué? ¿Qué dije gracioso? No tienes trasero Bueno, gastas menos en pantalones Usa los pantalones del esposo No importa lo agradece. Cuando te haces agradecido de lo que tienes Vas a ver que es un pilar Que colocas allí Y es muy difícil que cuando Cambie la marea El enemigo venga usando la puerta De la insatisfacción para querer Adentrarse en tu hogar No puede entrar Es imposible amargar a un tipo O a una mujer satisfecha es imposible, ¿cómo amargas a alguien que dice Yo estoy agradecido ya por estar vivo Por la salvación, ¿Por qué hoy vine a la iglesia Porque escucho la palabra, porque adore, Aleluya, ¿cómo hace el enemigo Para meterte en satisfacción? Segundo pilar El pilar del contentamiento Y no necesitamos Una cuenta bancaria Abultada o un cajón lleno de joyas Le voy a decir Lo que la Biblia dice que necesitamos Primera de Timoteo 6.8 Así que Si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso Estoy diciendo la Biblia Primera de Timoteo 6.8 Si tienes ropa y comida Contentémonos con eso ¿Cuántos hoy tienen planificado comer? Levántenme la mano como señal Opa No hay un miserable que ayune La Biblia dice que si hemos comido y estamos vestidos Es suficiente para estar Contentos con Contentémonos con eso Entonces uno, creo que la vida Uno siempre está en una escalera Si uno empieza a mirar los que están arriba Siempre te vas a frustrar Siempre vas a estar descontento Porque algo te va a faltar Si uno se acostumbra en la escalera A mirar lo que están abajo Lo que dejaste, dónde saliste Cuánta gente todavía está en esa situación Te vas a dar cuenta no solo que no te vas a quejar, sino que te vas a contentar por lo que tienes, por lo que Dios nos dio, el contentamiento. Lo que pasa es que hace muchos años, yo recuerdo nosotros compramos nuestro primer apartamento en Buenos Aires y estábamos tan agradecidos con ese departamento porque nos parecía imposible, habíamos comprado como siempre sin dinero y, y nos metimos en un departamento, habíamos rentado y rentado desde que nos habíamos casado y ese era nuestro primer departamento que después lo terminamos sembrando, regalando. Pero cuando lo compramos Recuerdo que era una mansión Ahora que lo vemos Decía, ¿cómo entramos ahí? Eran tres muebles eh, No habían demoniado Porque yo digo siempre Entraba el, de, el, el demonio o la persona Los dos no entraban Se liberaban de entrar Los dos no cabían Salíamos afuera Para que el sol pudiera entrar Era una casa chiquitita Pero estábamos tan agradecidos Y yo me acuerdo De que nunca nos quejamos Nunca teníamos ingratitud Porque creo que Lo que tenía que crecer en nosotros era el corazón antes que nuestras posesiones crecieran. Teníamos que volvernos contentos por lo que teníamos y cuando nuestras posesiones iban a aumentar, si no estábamos contentos con lo poco, también iba a aumentar nuestra dependencia de ellas. Por eso hay gente tan insatisfecha y con oraciones bloqueadas, que Dios dice, yo le doy algo a este y se va a quejar, de lo que hacía se va a quejar. Yo creo que tenemos que comenzar desde ahora a desarrollar un espíritu que combata la insatisfacción Algo que diga, voy a poner pilares fuertes Me voy a, me voy a preparar para, para preguntas difíciles Voy a desarrollar el arte del contentamiento El arte de estar feliz Entonces voy a estar feliz con mi matrimonio Con mi apariencia, con mi ropa, con mi cabello Con mi dinero, con la iglesia, con la falta de dinero Con la familia, con los hijos Voy a poner pilares fuertes Para que cuando la marea baje Yo tenga de qué agarrarme y la insatisfacción no haga que yo sosobre, que naufrague, que en ningún momento en que me falte algo yo dude de Dios. O diga, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Te pasa esto? Porque en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Al final de todo, Dios va a ganar y tú vas a ganar. Eso es una promesa del Señor. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Entonces, la vida... Y con esto quiero terminar. La vida, no sé mucho de la vida porque tampoco soy demasiado viejo, pero lo que he vivido <ríe> me ha enseñado que si uno toma decisiones bajo presión emocional, cuando uno está frustrado, uno lo va a lamentar toda la vida, toda la vida. Una vez volví a encontrarme con un amigo mío, bueno, no sé si era amigo, era un compañero de, de, de la iglesia. Que se había casado Porque uno cree que uno se divorcia en los momentos de estrés Este se había casado En un momento de estrés Entonces le digo ¿Te casaste? Sí ¿Y sos feliz? No ¿Cuánto hace que te casaste? Hace cinco años ¿Y cómo no sos feliz? ¿Ya se te arruinó? Y dice, no, desde la noche de boda, de la primera semana Supe que no la amaba ¿Y para qué te casaste? Me dice, ¿sabes qué? Me peleé con el viejo Con mis viejos Entonces un día los mandé a pasear allá y dije, se va toda vez acá y me caso sí Porque encima me hacían la guerra para que no me casara con ella Que esa chica no me gusta, que esto, lo otro Agarré y de bronca me casé Y tomó una decisión permanente Basado en algo temporal Se casó Ahora a los padres le importa tres pitos tres cuernos Lo que le va a él en la vida Porque al fin y al cabo el que se acuesta con la mujer es él, no los padres Y es infeliz No la ama No hay piel, no hay atracción No la ama Me dice, no, no la amo ¿Y cuándo te diste cuenta? Y después que, que estuvimos ahí una semana ya me di cuenta. ¿Tenés hijos? Tres. O sea que en cinco años produjo tres hijos, no la ama, le arruinó la vida a la chica, se la arruinó él, le arruinó la vida a esos hijos porque finalmente después va a haber otras decisiones que va a tomar también eh, este, permanentes por temas temporales y se arruinó la vida porque justamente en un momento de insatisfacción, en este caso con los padres, se puso a hacer algo cuando no tenía que hacer nada Tenía que esperar que baje la frustración Que se vaya ese tiempo de dolor Y así hay gente que son pastores Por un momento de frustración no, me rebelé, le dividí la iglesia a mi pastor y me puse una congregación allá. Hace años que nadie lo llamó. No son pastores, no tienen la unción, pero están ahí cabezones con la misma 20 personas hace 30 años. Ven que no les funciona. El evangelio es lo único que la gente sigue haciendo algo sabiendo que no funciona. Pero, che, si yo pongo una verdulería y veo que no vendo los tomates, se me pudren los tomates, nadie me compra los tomates. ¿Cuánto tardo en darme cuenta que lo mío no es vender tomate? ¿No es así? Si tú dices yo quiero, quiero tocar la guitarra Y nunca le sacas una nota Nunca toca la guitarra, nunca aprendes música ¿Cuánto tiempo necesita para saber que no nace para tocar la guitarra? Y entonces por qué hay gente que se empeña En que yo soy cantante, en que yo soy pastor En que yo soy apóstol, cuando nadie lo llamó Son ofrecidos, yo les diré por qué Porque se ofrecieron en un momento En que estaban bajo frustración Y después no saben cómo seguir O por el que dirán, no saben cómo salir O porque lo van a criticar O porque qué van a pensar Y entonces continúan y continúan Continúan e invierten lo único, el único capital que Dios nos da, la vida La vida es el único capital que Dios nos da Yo voy a pasar 25 años haciendo algo que yo no quiero hacer Casado con quien no quiero estar Viviendo en un país que no quiero estar Ah, porque ya metí la pata y ahora cómo explico, ni loco La vida al final te quedas tú solo con tus decisiones Dice el profeta Aunque en las vides no haya fruto No haya mantenimiento en los lagares No haya ganado No haya, no haya cosecha Aunque vengan tiempos de sequedad Aún así yo me alegraré en el Señor Por eso somos el pueblo feliz El pueblo locamente alegre Asombrosamente Desquiciadamente feliz No deberíamos estar felices Con todo lo que nos ha pasado con lo duro que nos ha tratado la vida En el servicio anterior prediqué un mensaje Titulado canalladas de familia Y dije que muchos de nosotros Nos tuvimos que reinventar solos Tuvimos que rearmarnos la vida Porque venimos de, de familias disfuncionales De ab padres abandónicos Algunos de abusos Y tuvimos que salir al frente Ponernos un cascarón Protegernos el alma Y salir a trabajar No hay tiempo de llorar por leche derramada Miramos por el espejo retrovisor el pasado Y vamos, adelante El pasado no es mi jurisdicción Mi jurisdicción está mirar para adelante El día que dejes de mirar para adelante no comes No paga los impuestos, no cubre las tarjetas No cubres los cheques, tienes que mirar para adelante ¿Te ha pasado sí o no? Entonces Si tuviste que forjarte así Si eres alguien adulto Que no pudiste ser niño Porque las, las, los infortunios no te dejaron jugar porque tuviste a los 7, 8, 9 años Que cuidar a tus hermanitos Porque tu madre dormía borracha en un sillón Porque tu padre te abandonó Porque nunca celebró tus cumpleaños Porque te pasaste, te salteaste la infancia Para llegar a la vida adulta Y no poder disfrutar lo que te merecías Que era jugar con muñecas Llegaste y te hiciste esta mujer que hoy eres Tienes todo el derecho a tener cara de vinagre Tienes todo el derecho a decir Yo no tengo por qué estar riéndome No tuve infancia, me arrancaron lo que más tenían pero aquí en el congreso que tuvimos, cumbre de poder Una dama aquí en la iglesia que dijo A mí me violaron sistemáticamente toda mi niñez Me violó mi propio padre y me decía Esto es normal, esto tiene que pasar Y yo sentí que eso me arrancaba el alma ¿Sabes quién lo dijo? No una amargada, no una con cara de vinagre Una de las hermanas más gozosas y alegres que tenemos en la iglesia Porque ella dijo Por algo pasó lo que tenía que pasar Mas yo me levantaré como el águila si crees que Dios habló celebra al rey de reyes al señor de señores gratitud en river gratitud en river shore bendito sea Dios aleluya